0: Olhar pela perspectiva da criança é o primeiro ponto para eu mudar um pouco de paradigma. Né? Para de repente eu entender se aquele comportamento que eu estou tendo para tentar lidar com a birra, por exemplo, está de fato ajudando a diminuir a birra, ou pode estar tá tendo, ou está sendo um tiro pela culatra. Né? Não é a intenção, mas acaba sendo o efeito. E aí a gente precisa olhar muito para o resultado. O que eu estou fazendo está trazendo o resultado que eu espero? Oi, gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Bom dia, mais um às 11, hoje nós vamos falar de terapia infantil, sistema familiar e orientação de cuidadores e pais e mães. É, é, já criaram uma palavra que não seja pais para designar aí o, o conjunto né, de, de cuidado é, do casal? É, até porque podem ser duas mães, por exemplo, pode ser só uma mãe, é, Acho que são, são discussões interessantes aí da, das mudanças da nossa realidade e como a nossa linguagem é, não acompanha, né? Ou leva um tempo para acompanhar. Até falando disso, esses dias eu estava discutindo o vídeo, vocês me veem muito falando no feminino, porque é a maioria do público, né? Mas às vezes também eu uso a linguagem neutra, é, às vezes pelo hábito uso a, a linguagem tradicional, né? mas eu acho que é uma discussão aí interessante da gente pensar e da gente estar tá avaliando a respeito. Mas entrando no tema do vídeo, é... quem que trabalha com psicoterapia infantil ou com terapia familiar sistêmica, ou quem está buscando terapia para o filho, ou quem faz, ou quem tem um filho em terapia, ou quem faz um acompanhamento familiar sistêmico, né? Quem já passou ou faz um trabalho de orientação é, de pais e, e de cuidadores. Lígia, bem-vinda. Sabrina, trabalha. Trabalha com, com qual? Com tudo. Muitas vezes o, o profissional que trabalha com um, uma dessas linhas acaba trabalhando, acaba navegando nas três, né? É, algumas pessoas mas com focos, então, normalmente, quem trabalha com criança vai ter o olhar sistêmico e vai fazer o trabalho de orientação de, de pais e cuidadores, quem trabalha é, com terapia familiar sistêmica, aí nem sempre vai trabalhar com a criança, mas vai ter esse trabalho de orientação, vai ter esse trabalho sistêmico e muitas vezes também vai ter o trabalho com a criança, né? E quem faz o trabalho com, é, de orientação é, vai ter esse olhar sistêmico e o, o entendimento ali do, da perspectiva também da terapia da criança, né? Eu, particularmente, é raro eu chegar no trabalho com a criança, só para problematizar aqui. Então, algumas coisas da especificidade do trabalho com as crianças, eu posso... É, vão me escapar, porque não é o meu foco, mas eu vou construir uma lógica desse conjunto, né, ao invés de entrar nas especificidades. Né. Eu, particularmente, sou encantado com esse trabalho de orientação, que eu falo que, mais do que orientação, é um trabalho de ajudar os pais a entenderem né, e funcionarem como... É, quase que como co-terapeutas dos seus filhos, potencializando ali a capacidade de regulação do sistema. E aí a gente volta para a perspectiva do sistema, mas fazendo aí uma construção lógica para quem pode estar tá querendo entender, conhecer e pensar esse caminho de buscar. Eu tô com meu filho com um problema, o que que eu faço? Eu busco que tipo de terapia orientação, né? Então, vamos lá. A gente tem que pensar que a criança, quando ela começa a apresentar problema, né, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, essa pessoa ela está inserida em um sistema que pode estar tá, é, favorecendo ou dificultando determinados comportamentos. E aí, esse favorecer ou esse dificultar, muitas vezes, e na maioria das vezes, não tem a ver com a perspectiva da intenção desse comportamento. Então, eu posso estar tá querendo lidar com o comportamento, uma birra, por exemplo, né? Eu posso estar tá fazendo o máximo possível para tentar eliminar aquela birra e o efeito ser, na verdade, um aumento da birra. Então, o primeiro ponto é a gente entender que a hora que a gente pensa nessa perspectiva sistêmica, não necessariamente a minha ação, ela vai ter o resultado da intenção dela. Ela vai ter o resultado que cabe naquele sistema. Né? E que, às vezes, o que vai funcionar para uma família não vai funcionar para outra. Por quê? Porque os sistemas são diferentes. Né? Então... Pegando um, um exemplo, que, que que às vezes acontece nessa coisa da, da intenção, né? dessa distorção da intenção, por exemplo, na questão da birra. Né? Uma situação que pode, por exemplo, fazer com que uma briga, um castigo, uma bronca, né? é, ou um castigo... Um, cortar alguma coisa, alguma, algum tipo de punição, vamos dizer assim, com relação a uma birra, acabe gerando o aumento da birra ao invés da diminuição da birra, que seria o objetivo. Se você pensar, por exemplo, uma criança que fica muito tempo sozinha, que tem, isso não, não tem sido muita realidade de pandemia, né, mas, mas isso não tem a ver só com o tempo de contato com a criança. Isso também tem a ver com a qualidade da interação com essa criança. Né? Então, se eu estou ali, por exemplo, só exigindo dessa criança, só cobrando dessa criança, né, só demandando uma resposta adulta dessa criança, e aí ela faz birra, e aí quando ela faz birra, eu vou lá, eu brigo, eu, né, eu por mais que eu esteja, entre aspas, punindo aquele comportamento, eu estou dando uma atenção diferente. E essa atenção diferente pode acabar sendo o reforçador dessa é, para essa criança que não tem aquele tipo de atenção, que de repente, ou está sem atenção, porque os pais estão trabalhando o tempo todo e tal, então a gente tem que pensar a qualidade dessa atenção. Então, muitas vezes, num processo de orientação, né, é, quando a gente vai fazer não é simplesmente o que eu faço quando o problema está acontecendo mas o que está que acontecendo antes para que a ação com o problema seja condizente com o sistema todo entende? então, por exemplo se é, eu tenho muita dificuldade de, de disponibilidade, de trabalho de correria de vida mesmo para poder dar uma atenção maior né, ali uma presença mais afetiva, né, não porque eu não queira, mas porque eu não estou tendo condições, às vezes vai ser importante então eu começar a ver sinais pré-birra e então me antever e oferecer essa atenção antes da birra, para que eu não precise oferecer a atenção ruim da birra. Então percebe como às vezes a intenção ela acaba sendo é, sobreposta à forma como a ação acontece ali no dia a dia. Né? Agora, mais do que isso, na verdade, eu acho que esse foi um pequeno exemplo, né? é, uma coisa muito importante nesse processo é, então, voltando, vamos entender o sistema. Os pais, eles têm muito mais poder de ação sobre o sistema, né? então tem ali a família né? se a gente percebe o funcionamento e às vezes não é que esteja errado mas naquele sistema não tá funcionando de uma forma adequada deixa eu tentar pensar um exemplo então por exemplo eu posso tentar envolver a criança em alguma atividade né é, eu posso buscar atividades que essa criança se envolve com prazer, porque aí aquilo é um momento de qualidade. Então, por exemplo, eu estou ensinando é, a minha filha a, é, ou o meu filho né, a se envolver, a compartilhar dos cuidados com a casa. E aí eu acho que é uma coisa que tem que ser feita é, pelos dois, né, pelo, pelo par com... É, é, todas as crianças, né? Então, eu estou envolvendo o meu filho nessas coisas do cuidado com a casa. Então, eu posso envolver ele onde? Começar envolvendo ele por onde ele demonstra mais interesse. Então, se ele tem uma curiosidade ali na cozinha, eu posso começar envolvendo ele nas atividades da cozinha. Se ele tem uma curiosidade, por exemplo, de consertar uma coisa, eu posso envolver ele nessa atividade. E aí, eu vou envolvendo junto com o meu fazer. Né, e ensinando esse processo de envolvimento. Percebe que, então, eu, adulto, consigo ter uma avaliação melhor do sistema, né, de como a casa funciona. Então, por exemplo, eu vou conseguir, provavelmente, envolver o meu filho a fazer uma atividade de cuidado da casa e da família com prazer, se for uma atividade que eu faço com prazer. Por quê? Porque eu estou transmitindo aquela, aquela energia de prazer. Né? E aí, da mesma forma, a hora que eu envolvo ele na atividade de prazer, eu vou envolver ele na atividade de não prazer. Né? Então, vamos lavar louça. Ok, eu detesto lavar louça e tudo bem. Mas olha, faz parte. Né? Para a casa ficar arrumada, para as coisas estarem em ordem, lavar louça faz parte desse processo, faz parte desse cuidado. Né? E é um processo de autocuidado também. Né? cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do sistema é um processo de autocuidado. Mas estou trazendo esses exemplos para a gente pensar nessa perspectiva de que os pais têm um maior domínio sobre o sistema do que a criança. Então, a hora que a gente trabalha com os pais e aí indo para a minha forma de trabalho, que é o que eu posso falar, eu não posso falar de outras formas de trabalho, de repente a gente pode... É ter convidadas e convidados em outros momentos que possam falar dessa, de repente alguém que possa falar mais profundamente da, da perspectiva é, familiar sistêmica, de repente alguém que possa falar mais especificamente, mais profundamente do trabalho com a criança em si, né, é, mas nessa perspectiva da orientação, né? Em geral, o primeiro ponto, antes mesmo de tentar fazer uma análise sistêmica do processo, que eu vou estar trabalhando com esses pais, e se você é, é pai, mãe ou cuidador ou cuidadora, é, e está com dificuldade com uma criança, com um adolescente, eu acho que esse é um primeiro exercício essencial. Como que é ir para o lugar dessa criança? Então, diante disso que está acontecendo, desse problema, né, ou disso que está sendo visto como um problema, né, o comportamento da criança, ele é um sintoma de que algo não está legal, de que a criança não está se sentindo bem. Se a criança não está se sentindo bem, é porque, por mais que o sistema queira... Ele não está conseguindo oferecer o que aquela criança precisa para se autorregular, para se ajustar. Por quê? Porque a criança não se regula sozinha, ela se regula no sistema. A gente, adulto, já se regula no sistema, mas a gente tem maior autonomia de nos autorregular, de, por exemplo, conseguir manter a calma em uma situação de estresse. A criança ainda não tem essa estrutura. Né? Então, ela depende essencialmente dessa relação com é, quem é, promove o cuidado com quem tá ali próximo em tempo né seja por períodos maiores ou menores mas que tem esse vínculo afetivo e esse cuidado de tempo então se o sintoma da criança ali se o comportamento inadequado da criança é um sintoma do que tá acontecendo o que que então tá acontecendo e como que a gente pode expandir o nosso olhar por quê? Porque se está tendo um problema e eu não estou conseguindo lidar com ele, porque às vezes acontecem problemas e a família consegue lidar. E ótimo, maravilha, vida segue, não precisa de terapia. Né? Mas se não está conseguindo resolver, se o problema está crescendo, né, a busca de ajuda, ela vai ser importante. E aí, um ponto, eu já estou conseguindo olhar do olhar do adulto. Olhar pela perspectiva da criança é o primeiro ponto para eu mudar um pouco de paradigma. Né? Para, de repente, eu entender se aquele comportamento que eu estou tendo para tentar lidar com a birra, por exemplo, está, de fato, ajudando a diminuir a birra, ou pode estar tá tendo, ou está sendo um tiro pela culatra. Né? Não é a intenção, mas acaba sendo o efeito. E aí a gente precisa olhar muito para o resultado. O que eu estou fazendo está trazendo o resultado que eu espero? Se não, eu preciso fazer de outra forma. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, só porque eu acredito que é o caminho, mas a experiência está me mostrando que não está trazendo esse resultado, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Por quê? Porque aquilo pode ter funcionado com um filho e não vai funcionar com outro. Aquilo pode ter funcionado... É... Na casa de um amigo meu, de um primo, da, da minha irmã, do, né? é, de alguém próximo que eu estou acompanhando, lá funcionou, mas aqui não funcionou, porque aqui é outro sistema. Aqui é outra lógica, é outra dinâmica, são outras pessoas, são outras emoções. Né? E aí, então, a gente vai ajudar a avaliar o resultado que está acontecendo e buscar essa perspectiva do ponto de vista da criança para ver... Como que é para a criança? Né? Aquela atenção de bronca é o momento mais próximo, por exemplo, voltando no exemplo inicial que eu tinha dado. Então, ela qualquer coisa que traga ao menos isso, isso é melhor do que nada. Né? Afeto negativo, vamos dizer assim, né? apesar de ser... É, é, nem sempre funciona bem esse tipo de categorização, mas acho que aqui dá para usar esse tipo de exemplificação com, com certa tranquilidade, né? O afeto negativo, o afeto é, com uma carga de desgaste, né, vai ser melhor do que o não afeto. E a criança vai buscar isso, porque a criança está sempre buscando o afeto, buscando o contato. Né? Então, para mudar, eu preciso oferecer uma... Primeiro, oferecer uma outra qualidade de afeto. Né? E, às vezes, eu até acho que eu estou oferecendo um afeto de qualidade e, do ponto de vista da criança, aquilo pode estar sendo entendido de alguma outra forma. Aquilo pode estar tendo, um, por exemplo, um peso de cobrança muito grande né? e aquilo está pesado. Então, isso também distorce. A hora que a gente distorce a intenção, né? como eu diria... É, acho que é Caetano, né? Existe uma distância entre intenção e gesto, né? Nem sempre a intenção alcança o objetivo que a gente quer. E a gente precisa olhar, então, para o resultado para avaliar. E olhar para o ponto de vista da criança, né? Então, se imagina aí, se você está diante de uma situação desafiadora com uma criança ou com um adolescente. Faz esse exercício. Vai para o lugar dessa criança ou desse adolescente. Se for difícil, começa a falar. Imita o comportamento. E imita algumas falas. Isso ajuda a gente a entrar nesse lugar do papel do outro. E se imagina no lugar dessa criança, no lugar desse adolescente, Ouvindo de você as coisas que você fala para essa criança ou para esse adolescente. Como que isso mexe? Qual que é o resultado disso? No lugar da criança ouvindo essa fala. Está indo no caminho que você deseja ou está indo em outro caminho? Se está indo em outro caminho, você já tem uma boa dica de por onde ir. Então, se aquilo está é, gerando cobrança, por exemplo ou é, gerando raiva, é, você já sabe que aquele comportamento gera esse, tende a gerar esse, essa emoção na criança. E não é essa emoção que você quer na criança, você quer acolher ela. Porque acolhendo ela, você ajuda ela a se autorregular. Você ajuda ela a aprender a se autorregular em primeira instância. Isso significa que eu não posso falar firme? Não, às vezes muito pelo contrário. Falar firme vai ser essencial para a criança dar uma centrada e aí você entra, fala firme e acolhe. E aí você muda o tom de voz, você muda a postura, você muda... Mas você deu o limite, você pôs a força na fala, às vezes, dependendo da situação, até numa contenção física... Então, se uma criança está batendo na outra, você vai lá e segura. Né? Isso é contenção. Então, você traz a contenção, depois você acolhe. Acolhe. Muda o tom, muda a postura, tira a atenção, abraça. O abraço é extremamente alto acolhedor. A cabeça da criança. Aqui. Desculpa eu bati no microfone. Ó. Mas a cabeça da criança no peito do adulto é extremamente calmante para o adulto e para a criança. O que é o colo? Isso é neurobiológico. Né? Isso está lá em toda a teoria polivagal de Porges, essencialmente. Né? Agora às vezes, e aí entra a parte do processamento, da terapia de processamento dentro desse trabalho de orientação de pais. Né? Então, a gente olha, a gente avalia, e eu particularmente uso mais de PNL do que da visão sistêmica em si, nesse processo, por mais que eu tenha também a visão sistêmica, mas a PNL tem algumas ferramentas muito, é, muito objetivas. Né? Então, eu estou olhando ali, né, a partir do, da visão sistêmica muito fundamentada no psicodrama, mas eu estou usando das ferramentas da PNL para deixar a coisa mais didática e mais palpável para esses pais. Né. Por exemplo, ir para o lugar da criança é essencialmente uma ferramenta de psicodrama. Né, é, mas o que fazer com isso, aí eu levo para as ferramentas da PNL. Então a gente vai fazendo essa coxa de retalhos, essa costura do que pode oferecer melhor resultado para o teu cliente naquele momento. Né? E aí a gente entende, né? avalia, e em geral os próprios pais começam a pensar alternativas, né? porque o ideal é que as alternativas venham deles e não de nós. Então tá, então, a gente pode agir dessa forma, dessa forma, daquela outra forma ou daquela outra forma. E aí eles vão para a prática e não conseguem botar em prática. Às vezes conseguem, e ótimo, maravilha. E aí, às vezes, em, às vezes, em uma, duas, a hora que chega na segunda sessão, eles já voltam, nossa, a gente botou em prática, a coisa alinhou. Às vezes a coisa é tão, sabe, sabe aquilo, menos é mais? Então, a hora que a gente consegue ter esse olhar mais sistêmico, entender como o nosso comportamento está atingindo a criança, mudanças muito pequenas podem trazer uma transformação muito grande para a estabilização do sistema familiar. Né? Então, às vezes, uma única sessão pode resolver. Né? Às vezes, não. E aí, às vezes, você vai continuar alinhando, vai entendendo, porque, às vezes, aquela alternativa melhorou, mas não, não chegou onde né? se, é, se deseja, e aí vai continuar ajustando. Ou é um alinhamento de desejo? Então, espera aí, mas... O que você está esperando desse adolescente é que ele seja completamente passivo? Isso vai ser bom para ele a longo prazo? Né? Que ele só diga sim, diga sim, diga sim, diga sim, mas... Que, que adulto é, é, autônomo você está construindo se você espera isso do teu adolescente? Então, às vezes, pode ter um alinhamento de propósito num segundo momento. Né? Às vezes, está no primeiro momento também, mas muitas vezes... Vem por um segundo momento. E veio esse alinhamento de propósito, né? ou, às vezes, o comportamento piorou. Né? Piorou é momentâneo, porque é uma resposta de tentar manter o sistema, porque a tendência do sistema é tentar se manter, ou, e aí vale a pena permanecer um pouco, ou não, dá para avaliar, e realmente não foi uma boa alternativa. Né? Por quê? Porque, por exemplo, quando você... É, corta a resposta é, de birra, por exemplo, sem oferecer o afeto, a tendência da birra é piorar. Né? Se você oferece o afeto antes, esse risco diminui, mas ele ainda pode acontecer. E aí a consistência de determinadas mudanças é que vai realmente trazer a mudança de comportamento no sistema. Então, aí a gente entra numa outra coisa que passa muito por psicoeducação no início do processo, que é essa importância da consistência. Mas, eu saí dessa perspectiva, a consistência está ok, isso mesmo, e me piorou? Então, vamos pensar outras alternativas. Ou, não chegou onde a gente queria, mas estamos alinhados em termos de propósito? Né? Então, vamos ver outros caminhos, outras alternativas de como construir isso. Né? Agora, às vezes, a alternativa está correta mas os pais não conseguem colocar em prática. E aí é onde entra o processamento. O que, que impede esses pais de agir de uma outra forma, de uma nova forma? O que, que congelou esses pais nessa resposta, ou esses cuidadores de forma geral, nessa resposta que... Pela avaliação, está ali sustentando. E eu falo pela avaliação porque a gente só vai saber mesmo depois que a resposta mudar. Se a resposta mudar, o sistema muda, é porque ela era ela que estava sustentando. Né? Sustentando é, como parte do ciclo, tá? não é como causa, não. É, porque você pensa que a hora que a gente está falando de um sistema, a gente está falando de um processo. Então, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e aquilo gera um ciclo de repetição. Você quebra o ciclo, em qualquer desses pontos você pode quebrar o ciclo. Só que os pontos que cabem ao adulto são muito mais fáceis de se mudar do que os pontos que cabem à criança. Por isso que eu vou sempre trabalhar primeiro com essa orientação com os pais. Né, e com esse realinhamento e com esse trabalho de potencializar esse papel de co-terapeutas dos pais com os filhos. Então eu quero primeiro que esses pais ampliem a capacidade de percepção deles do sistema, de percepção do próprio comportamento, de percepção de como o comportamento deles interfere no comportamento e atinge essa criança, e como essa criança recebe esse comportamento, e aí é ir para o lugar da criança, né? dessa perspectiva de ser consistente nas mudanças e, e nas posturas, né? para aí então entrar não estamos conseguindo. Ah, então isso está colado na minha história de adulto? Então eu vou cuidar? E aí não é necessariamente uma psicoterapia daquela pessoa, mas é um olhar de que é, aquela pessoa é, ficou presa em um determinado padrão e está repetindo aquele padrão. Eu não vou entrar na psicoterapia da pessoa em si, mas eu vou buscar a origem daquele comportamento que está lidando ali com a criança. Se disso a pessoa quiser ir para um processo terapêutico, ok, é uma escolha dela, mas pode ser um trabalho extremamente direcionado para o que da história de vida dela está impedindo ela de mudar o comportamento e melhorar o sistema hoje, na relação com o filho ou com a criança que está sendo cuidada. É... Queria ouvir um pouco os comentários, dúvidas, perguntas, comentários, então faz sentido para vocês essa lógica, por exemplo, de é, ajudar os pais a olhar para o sistema, ajudar os pais a perceber como que esse comportamento, como que o sistema está impactando na criança, como que a forma deles lidarem com a criança está impactando na criança, se isso está ajudando ou se isso está sendo um tiro pela culatra, né? perceber é, as alternativas, testar e ser consistente nessas né, mudanças e, se necessário, levar isso para processamento e, às vezes, logo de cara. Não, mas eu não consigo fazer dessa forma. Então, tá, o que, que te impede de fazer dessa forma? Ou a gente tentou e não conseguiu, o que está que impedindo vocês e a gente vai alinhando isso. Faz sentido para vocês essa fala? Né? Ana Cláudia... É... Faz bastante sentido, sim. Marta, Adão, Igor, aqui, ó. Minha neta de 10 anos está extremamente agressiva depois do nascimento da irmã. Como lidar com isso? Né? Então, ótimo exemplo. Obrigado. É... Rosânia, é isso? Cristiane também, super sentido. Vamos explorar, então, o, o exemplo aqui da... É, Rosânia Maria Araújo, será que é? Rosânia M. Araújo. Né? Então, minha neta de 10 anos está extremamente agressiva depois do nascimento da irmã. Como lidar com isso? O que, que dispara a agressividade dela? Né? Então, esse é o nosso ponto de partida. Né? Então, eu vou olhar para os momentos que ela tem agressividade. O que estava acontecendo antes? ela estava demandando atenção e não recebeu atenção né? ou os pais começaram a dar atenção para a caçula e ela ficou agressiva ou começaram a dar atenção para a caçula e ela demandou atenção não teve atenção e começou a ficar agressiva. Estou trazendo alguns exemplos mais óbvios, mais comuns, mas pode ser milhões de outras coisas. Então, o que está que acontecendo antes? Esse é o primeiro olhar. Né? Qual está sendo a ação? E aí você vai para o lugar dela e se imagina diante daquela ação que ela recebe a partir da agressividade. Se imagina, volta também no antes. Se imagina passando por toda aquela situação antes, quando ela estava bem. Até, onde, até que momento ela estava tranquila. Então você vai pegar o momento que ela começou a ser agressiva e vai voltar, vai fazer um filme do que aconteceu até o momento que ela ainda estava bem. E aí você vai para o lugar dela e se imagina no lugar dela, assistindo do ponto de vista dela, tudo o que foi acontecendo. Até vir a agressividade... E o que acontece depois da agressividade. Se o que você viu aqui antes não te colocou para sentir essa agressividade, está faltando algum elemento. Ou você está com dificuldade de ir para o lugar dela, ou tem algum elemento ali do que aconteceu que você não está percebendo e que está atingindo essa criança. Então isso vai te dar uma noção do que que de como essa criança está vivendo isso. Isso te dá uma noção, então, de que, por exemplo, ah, é, é, agora eles só dão atenção, né então, por exemplo, começar a contar como era quando ela nasceu, como ela recebia atenção, como todo mundo estava ali próximo, né explicar que a criança, como, quando nasce, né? ela, ela demanda, então, que hoje ela já é grandinha, que ela já sabe fazer as coisas, então, que ela pode... Fazer suas próprias coisas, porque ela está crescendo, para ela poder virar uma adulta. Né? Então, fazer esse tipo de psicoeducação, às vezes usar metáfora para fazer isso, pode ser bem interessante. Às vezes, contar a história como se fosse a vizinha, contar uma história como se fosse da tua infância. Ou até, melhor ainda, contar uma história da tua infância que tem a ver com aquilo que a criança está sentindo e passando. Ah, e a hora que você... isso no, no que acontece antes, né? No que acontece depois, qual é o resultado efetivo? Então, tá melhorando ou tá piorando? Como que, quando você vai pro lugar da criança, você se sente? O que que você acha que fazer a criança sentir vai, de fato, trazer uma mudança de comportamento dela? E aí, então, que tipo de atitude esse adulto pode ter para mudar. Então percebe que não tem o que eu te dizer, não tem como eu te dizer o que fazer. Tem o que, tem como eu te dizer como avaliar. Por quê? Porque em cada situação vai ter uma história diferente. Então, por exemplo, a, nasceu a neta mais nova e a mais velha ficou agressiva, mas a, a mais nova nasceu extremamente doente e os pais precisam ficar viajando o tempo todo para uma outra cidade para levar essa criança para tratamento. Percebe que é uma situação completamente diferente do que uma criança saudável que nasceu e que está ali, e que essa criança está crescendo, e que a criança de 10 anos pode acompanhar e participar de uma forma muito mais efetiva e criar um laço afetivo muito mais profundo ali com aquela criança que nasceu, com aquele bebê? Né? É uma outra realidade, e essa diferença de realidade, eu trouxe situações opostas, né, só para... Né, para brincar com as polaridades, mas tem N infinitas, milhares, in, né, infinitas é a melhor palavra, é impossível pensar todas as possibilidades que podem acontecer ali nesse processo. Né. E cada situação dessa, com cada história familiar, então às vezes a situação é a mesma, mas a história familiar é diferente, a forma de resposta desses pais é diferente. E é diferente por conta da história de cada um deles. Então, essa é a avaliação que vai ser feita para encontrar essa saída, essa alternativa. Né? Aí, de repente, é, o, o, chega e, e o pai ou a mãe comenta, não, mas quando ela faz a birra, né, quando ela fica agressiva, eu saio de mim. Mas, peraí, então, a agressividade dela está... Está te tirando do presente e está te levando para uma emoção do passado. Então vamos trabalhar esse passado, vamos limpar, e aí a gente vai para o processamento. Vamos limpar esse passado para que você possa agir como adulto no presente. E conseguir lidar com a agressividade da tua filha. Né? Então... São infinitas as possibilidades, mas a gente vai fazendo esse casamento e essa costura de avaliações e cada uma dessas avaliações vai trazendo uma nova saída. Rosânia de BH, é isso, Rosânia. Então, ajuda a, a como pensar a situação, dá um norte de como olhar para a situação e a partir disso pensar novas saídas, né? quando ela é contrariada. Né? então ela tinha toda atenção de repente ela não tem atenção tem um trabalho ali que precisa ser feito né? tem gente que ainda tenta mimar né? talvez de repente vá ser importante aí um trabalho específico com ela no sentido de quebrar esse padrão de mimar de ser mimada né? mas muitas vezes não muitas vezes mudar o sistema e acolher né? ela entender que o mundo não é assim, que não dá para ser mimado o tempo todo, e que provavelmente a irmã dela vai ser muito menos mimada do que ela foi, né? porque ela já, a irmã já nasce tendo que dividir o tempo dos pais, dos avós, né, com, com, a, com ela, que é mais velha, e ela teve todo esse período de atenção integral, né? fazer isso com afeto, com cuidado, com carinho, e aí, eu falo muito para os pais, tem uma, tem uma frase que eu acho fantástica. E aí, a, acho que ela acaba sendo... É, ela é, ela é, para mim, ela é aplicada a qualquer relação de cuidado. Mas ela é especialmente útil nesse trabalho de orientação de pais com, é, com adolescentes. Né? O amor, o afeto é incondicional. A disponibilidade é condicional. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Que eu vou colocar limite de disponibilidade, de oferta, né? de, é, é, às vezes até de, de algum castigo, e aí castigo quanto mais condizente com a ação. Né? Então, é, é, com, com o que está acontecendo? Né? Então, se ela está sendo agressiva... Qual que pode ser o castigo? Um castigo que tem a ver com o que está gerando a agressão. Né? Mas, às vezes, o mais importante, antes disso, é oferecer o que está faltando. Né? E aí, talvez, no caso da tua neta, o que esteja faltando é essa falta de entendimento né? de que a vida muda e de que o mundo não está disponível para ela de que ela está crescendo e que ela vai ter que se virar cada vez mais por conta própria. Você não vai falar lógico para ela nessas palavras, e aí você usa de metáforas, você usa de histórias, você usa de exemplos da sua própria história, né? mas você pode educar a criança nesse sentido. Né? Gostou do Carmo? Eu acho fantástica essa ideia né, de que, o afeto, o amor, ele é incondicional. Então, mesmo quando eu estou colocando limite, eu estou fazendo isso pelo afeto. Mas a disponibilidade é condicional à resposta. Uma outra frase também que eu gosto muito, que tem a ver com isso, né, é que é, liberdade e responsabilidade andam juntas. Então, se eu quero liberdade, aí, aí é totalmente adolescente, né? Se eu quero liberdade, eu preciso de responsabilidade. Então, quanto mais responsabilidade o adolescente assume, mais liberdade ele pode ter. Quanto menos responsabilidade ele assume, menos liberdade ele pode ter. Isso é um processo de construção. Por quê? Porque construir autonomia para que seja um adulto saudável né, faz parte de desenvolver responsabilidade e ganhar liberdade. A autonomia costura os dois conceitos. Limite com afeto da continência e segurança, apego seguro. Perfeito do Carmo, isso mesmo. Né? O, o limite, ele também é uma demonstração de afeto, e ele pode ser dado, ser feito com afeto, e não com agressividade. Cada ser é um ser. Bom, acho que é isso. Vamos ficar por aqui por hoje, já explorando uma bastante. Né? É, deu para explorar aí. Né? Obrigado, Rosânia, pelo, pelo exemplo, né? é, por a gente poder usar... Né, a tua história que de alguma forma isso possa ter te ajudado é, mais né? é, lógico que não tem como eu te dar a resposta mas o teu exemplo ajuda a explorar como olhar para a situação me ajuda a ser mais didático e te ajuda também de uma forma um pouco mais direcionada então te agradecer por ter compartilhado aí a tua história agradecer aí a presença de todo mundo o pessoal do Instagram o pessoal do YouTube né? E, ah, lembrar que amanhã, às 19h15, a gente tem uma live com o Diogo Lara, também Instagram e YouTube, é, para falar sobre bipolaridade, né, e novas visões, qual que é o título? Ah, gente, eu quero o título para contar para vocês, onde eu vou ter o título aqui? É, uma nova perspectiva sobre o tran transtorno bipolar e amanhã é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar para a gente pensar essa perspectiva do cuidado do, do, do suporte da prevenção né é... e, e assim prevenção e cuidado né eu acho que andam são coisas que andam juntas às vezes você não vai prevenir não no sentido de não ter né mas prevenir às vezes até no sentido de não ter, mas muitas vezes prevenir no sentido de, de trazer a manutenção dessa estabilidade, né? de prevenir o, é, que o transtorno gere transtorno, vamos dizer assim. Né? Ficou meio esquisita a frase, mas tudo bem. Né? De, de prevenir que a pessoa que tem a bipolaridade gere é, é, problemas para si e para as pessoas à, à volta de si, né, por conta disso e que ela consiga lidar com a, a com essa forma de funcionamento bipolar de uma forma adaptativa e saudável para ela e para as pessoas ao redor dela. Beleza? Um grande abraço. Até amanhã e até o próximo segunda às onze.